0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour discuter un petit peu de Raphaël Nadal. C'était évidemment euh, l'attente que l'on avait ces derniers jours de savoir si l'Espagnol allait participer ou non au Grand Chelem Parisien, à son Grand Chelem, euh, Voilà, son cours Philippe Châtrier. Euh, C'est lui le maître des lieux. Nadal qui est blessé hein, depuis l'Open d'Australie et cette défaite face à Mackenzie mcdonald on avait euh, donné que quelques semaines de récupération pour Nadal et ça fait 4 mois qu'il est dans une galère pas possible euh, l'Espagnol il a déclaré forfait à tous les tournois sur terre battue euh, pour l'instant cette saison et il a également du coup déclaré forfait euh, pour Roland-Garros, mais surtout Rafael Nadal a mis un terme à sa saison, euh, il a dit qu'il avait besoin de faire une pause, un break et qu'il ne s'entraînerait pas euh, lors des prochaines semaines, lors des prochains mois donc là c'est encore autre chose que, <coughs> que juste une blessure euh, Rafael Nadal euh, est donc confronté là... Euh... Il le sait que c'est la fin de sa carrière, il a dit que 2024 serait certainement sa dernière année, hein, avec évidemment en point de mire les Jeux Olympiques à Paris sur le site de Roland-Garros qui sont une motivation supplémentaire pour lui euh, mais en tout cas là son corps ne lui permet pas euh, de se battre euh, voilà au niveau auquel il le, il le souhaite, hein, c'est ce qu'il dit dans son interview lui s'il vient à Roland-Garros c'est pas pour être dans une position où il ne le gagne pas voilà, s'il va à Roland-Garros c'est parce qu'il sent qu'il peut le gagner euh, là son corps ne le laisse pas tranquille il souffre, il a mal, il en a marre euh, donc il fait une pause pour se laisser l'opportunité euh, de revenir en 2024 dans des conditions euh, meilleures, mais on ne sait même pas euh, à l'heure actuelle s'il si va revenir en 2024 et si jamais il revient et s'il est dans de bonnes conditions. Euh, là, l'opportunité pour lui... Qui veut se laisser en tout cas euh, c'est l'opportunité de choisir euh, la façon dont il va voilà quitter la scène du tennis mondial parce que là maintenant on le sait c'est acté Raphaël nadal il ne lui reste plus longtemps sur le circuit euh, si c'est les dernières semaines c'est les derniers mois la dernière année euh, là, clairement, c'est un énorme coup dur pour lui parce que, on le sait, chaque année, Roland Garros, c'est l'objectif de sa saison. Et on peut dire qu'il les a quand même plutôt bien remplis ces dernières années puisqu'il en a rapporté euh, 14 sur 18. Donc bon, c'est plutôt honnête. Euh, 14 sur 17, même qu'est-ce que je raconte. Euh, donc, voilà, Raphaël Nadal ne sera pas présent du côté de la Porte d'Auteuil euh, cette saison. Il y a évidemment beaucoup de questions qui se posent parce que... Euh, notamment au niveau de la hiérarchie qu'il va y avoir cette année à Roland-Garros. Ça va être un Roland-Garros très ouvert, mais... Ça, à la limite, je vais revenir un petit peu après, mais c'est surtout pour la suite de carrière de Nadal, si tenté qu'il ait une suite euh, à sa carrière maintenant, et la question se pose clairement, parce que là, il n'a pas réussi à se soigner. On sait que le psoas iliaque, euh, au niveau de la hanche, c'est quand même quelque chose de très important, euh, qui permet notamment la rotation de la hanche et tout, et là, il a encore des douleurs, donc euh, ce n'est pas soigné. Euh, voilà, Nadal on le sait, son corps a encaissé énormément, il est toujours revenu, c'est un cyborg pour ça, mais est-ce que là, on n'est pas en train de toucher la dernière limite euh, du corps euh, de Raphaël Nadal C'est ça, la, la question qui se pose. Et franchement, euh, on avait hier, on avait un petit peu tous. Alors moi, je suis un immense fan de Raphaël Nadal, donc évidemment, ça me touche énormément. Mais euh, tu avais quand même la petite larme à l'œil de te dire, euh, putain, c'est ça y est, quoi. On y est. On, on le sait, c'est maintenant. Euh, c'est vraiment, vraiment la fin. Euh, c'est pas encore officiel, mais ça commence quand même clairement à sentir le moisi euh, pour Raphaël Nadal euh, qui voilà là cette, depuis en fait depuis qu'il s'est pété euh, à Wimbledon il est cassé en deux quoi. enfin je veux dire il n'y a plus rien qui tient la route dans le corps de Raphaël Nadal, ça a été les abdos le pied, le machin euh, il y, y a tout qui a lâché enfin il y a tout qui lâche à tous les étages et donc là il va se laisser une grande pause un petit peu comme avait fait Federer euh, alors Federer il est, il est jamais revenu après après Wimbledon 2021 mais euh, voilà la Nadal il va se laisser la chance voilà d'essayer de reposer le corps de reposer les batteries euh, de voilà de laisser le corps se régénérer c'est clairement pas dit euh, que ça le fasse on espère vraiment que ça va le faire mais c'est clairement pas gagné euh, voilà et il a pris ça, en... enfin, quand il le présentait hier, il y avait beaucoup de philosophie, mais il expliquait clairement qu'il en avait marre, là, de souffrir en s'entraînant, qu'il n'était pas là pour ça, que depuis le Covid, il avait quand même, voilà, il a eu du mal à trouver beaucoup de bonheur à l'entraînement comme il avait avant et tout, et... Voilà, ça a clairement changé des choses. Puis maintenant, il est papa aussi, donc il voit la... je pense qu'il voit un petit peu les choses de façon euh, différente à quand t'as euh, 23 ans et que tu t'entraînes euh, tous les jours. C'est clair que euh, voilà, ta, ta vision de la vie et de la souffrance que tu t'infliges au quotidien, elle est forcément différente. Euh, et là, Rafa, voilà, il a dit, bon, Roland Garros, cette année, euh, je serai pas en condition, donc, eh ben j'y vais pas. Voilà, et c'est peut-être pas une mauvaise chose, hein, d'un autre côté, parce que s'il y va, qu'il se pète, et pour définitivement... Ah, c'est clairement pas une, une jolie sortie et il a dit, lui, il veut choisir la façon dont il va sortir mais si ça se trouve, son corps ne le laissera jamais la possibilité euh, de, de revenir, c'est vraiment une possibilité et bon ça serait, ça serait très triste Clairement qu'un champion de sa trempe, un champion aussi immense qu'il est, l'un des plus grands joueurs de tennis de tous les temps, de ne pas choisir sa sortie ou de ne potentiellement pas être sur un cours de tennis pour faire sa sortie, ce serait quand même euh, extrêmement décevant. Euh, voilà pour Rafael Nadal qui du coup ne sera pas Roland-Garros, c'est un coup dur pour le tournoi quand même parce que c'est il y a aucun tournoi au monde qui est plus lié un joueur à un joueur que Raphaël Nadal à Roland Garros, enfin je veux dire, même Federer à Wimbledon, ça n'atteint pas Roland Garros et Raphaël Nadal, rendez-vous compte, Federer, il a gagné 8 ou 8, 8 Wimbledon, Nadal en a gagné 14 des, des Roland Garros, enfin je veux dire, c'est quasiment le double, c'est absolument délirant. Euh, ce que fait Rafael Nadal donc euh, voilà, moi je, je veux dire, cette année je vais suivre Roland-Garros, évidemment qu'on va suivre Roland-Garros, mais voilà, ça, ça aura une saveur différente, un Roland-Garros sans Rafael Nadal, c'est quand même très curieux, et puis on, voilà, ça va être un Roland-Garros très ouvert, du coup on va y venir un petit peu, parce que t'as un Djokovic qui là en ce moment a du mal à mettre un pied devant l'autre, quand même clairement sur un court de tennis, beaucoup de défaites, euh, voilà, il est gêné dans sa préparation, il est pas au niveau physique auquel il voudrait être, il y a son coude qui le gêne un peu. Lui aussi, ça commence à queener. Alors si en plus, lui, c'est son coude qui commence à l'embêter, sachant que le coude, c'est clairement euh, le tendon d'Achille euh, du corps de Djokovic. Hein, S'il y en a un, Nadal, ça saute de, dans tous les sens. Voilà, c'est Nadal, tu tires un fil, il y a tout qui dégringole. quoi, C'est le pantin désarticulé. Djokovic, lui, c'est juste le coude qui lui pose problème. Et là, en ce moment, ça queen un peu. T'as un Alcaraz euh, qui est quand même, je pense, le favori du tournoi. T'as un Holger runeux qui va être euh, très très chiant à prendre. Alors, j'ai du mal à le voir encaisser les charges physiques de Grand Schlem pour l'instant Holger, mais... Voilà, il va quand même être très compliqué. Euh, T'as un Stefano Tsitsipas qu'il a du côté de, de Rome, alors sur une terre battue un petit peu spéciale, euh, fait de très bons résultats. T'as Daniel Medvedev qui, ça y est, a décidé de se réconcilier avec la terre battue et qui, enfin, fait des matchs sérieux euh, sur terre. Et clairement, on le voit, là, il fait une demi-à-Rome. Alors, encore, avec des guillemets, c'est une surface particulière parce que c'est très humide, parce que ça avance différemment, qu'il n'y a pas trop de glissade à faire on est d'accord, mais le fait est qu'on va avoir un Roland-Garros où il n'y a pas un clair favori, parce que de toute façon, le favori de Roland-Garros, c'est Raphaël Nadal, donc là, il n'y a pas de clair favori euh, à Roland, euh, je pense que Alcaraz là, peut a peut-être un petit peu plus la pancarte que les autres, mais après, tu peux pas non plus omettre euh, de l'équation un Novak Djokovic dans un grand chelem, voilà, parce qu'il va monter en puissance et qui qu sait faire dans les derniers tours, euh, voilà, mais... Quand même, euh, là ça va être assez excitant de voir ce qui va se passer parce que honnêtement je suis incapable de dire avec certitude euh, ouais c'est lui, euh, non c'est pas lui euh, je veux dire là pff, faut lire dans une boule de cristal quand même hein, pour trouver le, le, les favoris de, de Roland-Garros donc, euh, bon, voilà, moi, j'ai très hâte d'être euh, à Roland-Garros, évidemment, euh, touché euh, par l'annonce de Rafa. Euh, on s'y attendait aussi, je veux dire, voilà, hein, il faut s fallait s'y préparer. Enfin, je veux dire, il, fait, il convoque une conférence de presse euh, avant, il ne euh, fait pas les tournois de préparation non plus. Je veux dire, il allait arriver à Roland-Garros sans aucun repère. Alors, c'est sûr que ce qui est plus... Euh, ce qui est plus choquant, c'est le fait qu'ils disent qu'il fasse une pause et qu'il ne va pas s'entraîner. Voilà, qu'il met clairement le tennis de côté euh, voilà, pour essayer de retrouver la flamme et laisser euh, une opportunité à son corps. Donc voilà, il y a quand même des phrases et des mots qui sont très marquants hein, de la part de Raphaël Nadal. Euh, je veux dire, là, tu sens qu'on a touché un point de, de non-retour et on ne sait pas euh, voilà, si à un moment il sera de retour sur les cours de tennis. Euh, voilà pour euh, un petit point sur Raphaël Nadal, euh, c'était important de le faire, je pense, hein, parce qu'on est à l'approche euh, de Roland-Garros, en ce moment, il y a le Masters 1000 de Rome avec des demi, euh, je crois qu'on a un petit rude rune, et on a aussi euh, Tsitsipas, Medvedev, les deux meilleurs amis qui s'affrontent sur un court de tennis, ça sera évidemment à ne pas manquer, parce que Medvedev et Tsitsipas ensemble sur un court de tennis, c'est quand même du grand art, et puis après, on va on va discuter un petit peu du Giro et autres aussi parce qu'il se passe des choses sur la planète sport euh, voilà euh, ce qu'on pouvait dire sur euh, sur, ce, sur Rafa euh, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner, on se retrouve très très vite, ciao, à plus